0: பகல் விளக்கு மு வரதராஜனார் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு அங்கங்கே வேலைகளுக்கு முயன்றேன் சில இடங்களுக்கு எழுதினேன் சில இடங்களில் நேரில் சென்றும் முயன்றேன் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு விண்ணப்பம் எழுதினேன் அதற்குரிய தேர்வும் எழுதினேன் தொழிலுமின்றி கல்வியுமின்றி வாலஜாவில் பொழுதுபோக்குவது ஒரு துன்பமாக இருந்தது பெரிய குடும்பத்தில் ஒரு சின்ன குடும்பமாக எங்கள் நெல் வாழ்க்கை நடந்தது ஆகையால் குடும்ப சுமை உணரவில்லை மனைவி கயற்கன்னிக்கு எங்கள் வீடு புதிதல்ல எனக்கும் அவள் புதியவள் அல்ல இடையிடையே வேலூருக்கும் வேலூருக்கும் போய் வந்தது தவிர மாறுதல் ஒன்றும் இல்லை மாலன் வீட்டுக்கு ஒருமுறை குடும்பத்தோடு போய் வர எண்ணினேன் முதலில் அவன் அல்லவா குடும்பத்தோடு இங்கே வந்து போக வேண்டும் அவன் வந்த பிறகு வேண்டுமானால் நாம் போகலாம் என்று போலிமானம் தடுத்தது ஆகையால் அங்கும் போகவில்லை அவனுக்கு ஒரு மகன் பிறந்த செய்தி தெரிவித்திருந்தான் அதற்கு மறுமொழியாக என் வாழ்த்தை அறிவித்திருந்தேன் பிறகு தேர்வுக்கு படித்து வருவதாக எழுதியிருந்தான் பிறகு தன் மனைவி எங்கே இருப்பதை பற்றியும் அவன் குறிக்கவில்லை தேர்வு எழுதி முடித்த செய்தியை தெரிவித்து இந்த முறை நம்பிக்கையோடு இருப்பதாக குறித்திருந்தான் அவன் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற செய்தியை அறிந்ததும் அவனுக்கு கடிதம் எழுதி என் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தேன் வேலை தேடும் முயற்சியை குறித்து என் அறிவுரையைக் கூறி மறுமொழி எழுதினான் என் நிலையே சோர்வாக இருக்கும்போது நான் எப்படி அவனுக்கு வழிகாட்டுவது என்று அவனுக்கு ஒன்றும் எழுதாமல் இருந்தேன் எதிர்பாராத வகையில் என்னை நேரில் வருமாறு சர்வீஸ் கமிஷன் அழைத்திருந்தது அவர்கள் கேட்ட வினாக்களுக்கு தக்க விடைகள் தந்தேன் சில நாட்கள் வேலைக்கு உத்தரவும் வந்தது கோயமுத்தூரில் கூட்டுறவு துணைப்பதிவராக வேலை வந்திரந்தது மனைவியை வீட்டிலேயே விட்டு கோவைக்கு புறப்பட்டு தொழிலில் சேர்ந்தேன் தொழில்துறை புதியது ஆகையால் இரவும் பகலும் என் சிந்தனை அது மூழ்கி இருந்தது செய்வன திருந்த என்ற அறிவுரையை கடைபிடித்து தொடக்கத்திலிருந்தே சிறு கடமையும் செம்மையாக செய்து வந்தேன் இரண்டு வாரங்களில் வேலையில் பழகிவிட்டேன் எனக்கு மேலதிகாரியாக பாய்த்தவர் நல்லவராகவும் திறமையுடையவராகவும் இருந்தாள் ஆகையால் வேலையை கற்றுக்கொள்வது எனக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் ஊக்கமாகவும் இருந்தது கோவில் மூன்று மாதங்கள் பயிற்சி போல் இருந்து கற்றுக்கொண்ட பிறகு வேறு எந்த இடத்திற்காவது மாற்றுவார்கள் என அறிந்தேன் ஆகையால் மனைவியை அழைத்து கொண்டு போய் கோவையில் குடும்பம் நடத்தும் முயற்சியை மேற்கொள்ளவில்லை இடையே ஒரு முறை ஊருக்கு போயிருந்தேன் தங்கை மணிமேகலை அப்போது புக்ககத்திலிருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தால் ஒருநாள் நான் பகலுணவுக்கு பிறகு கட்டிலில் படுத்துறங்கி விழித்த போது தங்கையும் கயற்கண்ணியும் பாக்கியம்மையாருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தது கேட்டது தங்கை தன் கணவரை பற்றி குறை சொல்லி எதிலும் பிடிவாதக்காரராக இருக்கிறார் எதை எடுத்தாலும் ஒரு கோடு போட்டார்போல் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்கிறார் இல்லாவிட்டாலும் இது தப்பு அது தப்பு என்கிறார் என்றாள் தங்கை ஐயையோ இதை கேட்டாலே பயமா இருக்குதாம்மா என்றாள் என் மனைவி என் அண்ணன் ஒரு நாளும் அப்படி கண்டிப்பாக நடக்க மாட்டார் நான் சொல்கிற நன்னி என்றாள் தங்கை மணிமைகளை நீ சொல்வதை பார்த்தார் அவர் ஒன்றும் கெட்டவராக தெரியவில்லையே என்றார் பாக்கியம் கெட்டவர் அல்ல பிடிவாதக்காரர் உலகத்தில் அங்கங்கே குடும்பங்களில் மனைவியின் விருப்பம் போல் விட்டுவிட்டு கணவன்மார் எதிலும் தலையிடாமல் இருக்கிறார்கள் நம் வீட்டில் அப்பா இல்லையா என் வீட்டுக்காரர் நான் கட்டுகிற புடவை முதல் வாங்குகிற பொருள்கள் வரையில் எதையும் இப்படி அப்படி என்று கட்டறி போடுகிறார் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் கொடுத்த உரிமை கூட இவர் கொடுப்பதில்லை சிவப்பு மயில் எழுத வேண்டியதை கருப்பு மயில் எழுதினால் ஆசிரியர்கள் பெரிய குற்றமாக கருதுவதில்லை இரண்டு பக்கம் எழுத வேண்டியதை இரண்டரை பக்கமாக எழுதினால் கோபித்துக் கொள்வதில்லை ஒரு நாள் இரண்டு நாள் படிக்காமலை வந்தாலும் நேரம் கழித்து வந்தாலும் மன்னித்து விடுகிறார்கள் இவருடன் குடும்பம் நடத்துவது பெரிய பள்ளிக்கூடமாக இருக்கிறது பள்ளிக்கூடமோ இராணுவ பள்ளிக்கூடமாக இருக்கிறது தாய் வீட்டுக்கு வந்தது சிறையிலிருந்து விடுதலையாகி வந்தது போல் இருக்கிறதே தங்கையின் இந்த பேச்சை கேட்டு என் மனைவி சிரித்தார் பாகியம் அம்மையாரின் சிரிப்பை கேட்கவில்லை உம் என்ற குரல் மட்டும் பெருமூச்சோடு கலந்து கேட்டது கோடு போட்டு வாழ்க்கையை நடத்துவது நல்லதுதானே அம்மா போட்ட கோட்டில் நடப்பது எளிதல்லவா ஒரு காட்டில் நடக்க வேண்டுமானால் வழியில்லாமல் நடந்து போவதுதான் துன்பம் ஒற்றையடி பாதை ஒன்று இருந்தால் அதில் நடந்து போவதில் கவலையே இல்லை ஒரு பாதையும் இல்லாத இடத்தில் இப்படி நடப்பதா அப்படி நடப்பதா வழக்கை பக்கம் திரும்பலாமா இலக்கை பக்கம் திரும்பலாமா இந்த திசையா அந்த திசையா என்று நூறு முறை தயங்கி தயங்கி போக வேண்டும் அப்போதும் மனக்குறை தீராது அல்லலாக முடியும் ஒற்றையடிப்பாதை இருந்துவிட்டால் போதுமே கவலை இல்லாமல் போகலாமே என்றார் மெய்தான அக்கா உலகத்தார் போகிய போக்கில் நாம் போகலாமே துன்பமில்லாமல் இருக்குமே நீ சொல்வது நல்லதுதான் நம்முடைய முன்னோர் காலத்தில் அப்படித்தான் வாழ்க்கை நடத்தினார்கள் கவலையே இல்லாமல் இருந்தது பெண்களுக்கு குடும்ப பண்பாடு என்று இருந்தது ஆண்களுக்கு உலகத்தோடு ஒட்ட உலகல் என்று இருந்தது இப்போது நம் நாட்டில் பல வகையான நாகரீகம் வந்து கலந்துவிட்டன பணம் ஏற்பட்டு வாழ்க்கையை பல வகை பிரித்து விட்டது யாரை யார் பின்பற்றுவது என்று தெரியவில்லை ஐம்பது ரூபாய் வருவாய் உள்ளவர் ஐநூறு ரூபாய் வருவாய் உள்ளவரை பின்பற்ற முடியுமா அவர் ஐயாயிரம் ரூபாய் வருவாய் உள்ளவரை பின்பற்ற முடியுமா எல்லோரும் ஒரே ஊரில் அடுத்தடுத்து வாழ வேண்டியுள்ளது போக்குவரவு கருவிகள் பலரை கொண்டு வந்து கலந்துவிட்டன பத்திரிகை சினிமா முதலனவை பல கருத்துக்களை கொண்டு வந்து கலந்துவிட்டன இப்போது குடும்ப பண்பாடு என்று ஒன்று தனியை எப்படி கற்றுக்கொள்வது உலகத்தோடு ஒட்ட உலகல் என்று சொன்னாலும் உலகில் எந்த வகையான மக்களை பார்த்து நடப்பது முன்காலத்தில் நம் நாட்டு நாகரிகமே ஒரு கிராம அமைப்பு போல் தெளிவாக எளிமையாக இப்போது நம் நாட்டு வாழ்க்கை ஒரு சந்தை போல் பெருங்கலப்பாக ஆவாரமாக மா ஆகிவிட்டது ஆகையால் இப்போது உலகத்தாரைப் போல் நடப்பது என்றால் யாரை பார்த்து நடப்பது கணவன் மனைவி என்ற இரண்டு பேர் தனி குடும்பம் நடத்துகிறார்கள் இதோ நம்முடைய பெருங்குடும்பத்தை பார்த்து பின்பற்ற முடியுமா கிராமத்து குடும்பம் நகரத்து குடும்பத்தை பார்த்து பின்பற்ற முடியுமா நகரத்தில் பஸ் பயணத்துக்கு காசு இல்லாதவர்கள் கார் வைத்து வாழ்பவர்களை பின்பற்ற முடியுமா இதே போராட்டம்தான் எல்லாம் வரவு செலவு வகையில் வரும் துன்பங்கள் பார்த்தாயா மணிமேகளை இப்போது தெரிந்து கொண்டாயா அடிப்படையில் இந்த குறை இருக்கும்போது உலகத்தை பார்த்து வாழ வேண்டும் என்று ஏன் சொல்கிறாய் நான் வரவு செலவு வகையில் தலையிடப் போவதே இல்லையம்மா பேசாமல் சமைத்து பேசி போட்டுக்கொண்டு கவலையில்லாமல் இருக்கப் போகிறேன் என்றாள் என் மனைவி குறுக்கிட்டு உனக்கென்ன அண்ணி அண்ணனுக்கு சம்பளம் படி எல்லாம் முன்னூறு ரூபாய்க்கு குறையாமல் வரும் தடப்புடலாக குடும்பம் நடத்தலாம் நாங்கள் எழுபது ரூபாய்க்கு இயங்குகிறோம் நீ கேட்டு வந்தவள் என்றாள் தங்கை தங்கையின் சொல்லை கேட்டதும் என் உள்ளம் வருந்தியது ஏழைக்கு கொடுத்தோமே என்ற கவலை எங்கள் உள்ளத்திலே முதலிலிருந்தே இருந்து வந்தது இருந்தாலும் அன்று தங்கியே வாய்விட்டு குடும்ப துன்பத்தை சொன்னபோது வேதனையாக இருந்தது என்ன செய்வது கொடுத்துவிட்டோம் இனி எப்படியாவது வாழ வேண்டும் என்று மன ஆறுதல் அடைவதை தவிர வேறு வழி இல்லை முதலில் தங்கை தன் கவரை கணவரை பற்றி குறை சொன்னபோது எனக்கு அவர் மேல் வெறுப்பு தோன்றியது அன்பும் இரக்கமும் இல்லாத கல்நஞ்சராக இருக்கிறாரே கதர் காந்தி நெறியராக இருந்தும் இப்படி நடக்க காரணம் என்ன என்று வருதினேன் அடிப்படை காரணத்தை நான் உணரவில்லை ஆனால் பாக்கிய அம்மையார் எவ்வாறோ உணர்ந்து கொண்டார் அதனால்தான் அந்த போக்கில் பேசி அறிவுரை சொல்லி கொண்டிருந்தார் அந்த அம்மையாரின் நுட்பமான அறிவை எண்ணி வேந்தேன் படிப்பு பல படித்து உலகத்தில் பழகிய நான் உணராத சிக்கல்களை மூளை வீட்டில் தொண்டு செய்து வாழும் ஒருவர் உணர்ந்தது வியப்பாக இருந்தது அவர் மேலும் பேசத் தொடங்கவே ஆர்வத்தோடு கேட்டேன் இப்போது உண்மை வெளிப்படையாக தெரிந்து விட்டதல்லவா உன் கணவர் ஏன் கோடு போடுகிறார் காரணம் தெரிந்ததா அவர் தம் குடும்பத்துக்கு இன்று தனி வழி வகுத்து கொண்டு கவலை இல்லாமல் வாழ முயற்சி செய்கிறார் நல்லதுதானே சரியக்கா சிக்கனமாக வாழ வேண்டியதுதான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பட்டுடுத்த வேண்டா என்கிறார் திருமங்களுக்கு போனால் வேறு அலுவலங்களுக்கு போனால் பருத்தியாடையே போதும் என்கிறார் தாம் கதர் உடுத்திக்கொண்டே எதற்கும் போகவில்லையா என்று நம்முடைய பழக்கத்தை காட்டுகிறார் அவர் ஆண்மகன் எப்படி போனாலும் மதிப்புண்டு நான் அப்படி போனாலும் மற்ற பெண்கள் மதிக்க மாட்டார்களே என்று சொன்னால் அப்படி பட்டுக்காக மதிக்கின்றவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் நல்லவர்கள் அல்ல என்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்களின் உறவும் பழக்கமும் இல்லாமல் இருப்பதே நமக்கு நல்லது என்கிறார் ஆடம்பரக்காரரோடு பழகினால் ஒருவேளையாவது மனதில் இயக்கம் வரும் கவலை வரும் பழகாமலே இருந்தால் தலைநிமிர்ந்து வாழலாம் என்கிறார் நாட்டு ஏலி நகர்த்து ஏலையோடு பழகாமல் இருப்பதே நல்லதாம் பட்டு சேலைக்காக நீங்கள் பணம் செலவிட எங்கள் தாய் வீட்டார் கொடுக்கும் பட்டு சேலை போதும் என்று சொன்னேன் அதற்கும் என்னை விடவில்லை மனதிலேயே ஆடம்பரம் இல்லாமல் வாழ்ந்தால்தான் சிக்கன வாழ்க்கையும் கவலையற்ற வாழ்க்கையும் முடியுமாம் தாய் பட்டாக இருந்தாலும் அதை விரும்புகிற மனமே நல்ல மனமல்லவாம் இன்றைக்கு அந்த ஆசைக்கு இடம் கொடுத்தால் நாளைக்கு வேறு பல ஆடம்பர ஆசைகள் மனதில் வருமாம் நாம் தனிசாதி போல் ஆடம்பரக்காரரிடமிருந்து பிரிந்து வாழலாம் என்கிறார் இது நடைமுறையில் முடியுமா எனக்கு இந்த பேச்சு ஒரு முறையீடு போல் இருந்தது தங்கையின் நிலைமை இறக்கத்த இறங்கத்தக்கதாக இருந்தது அதே நேரத்தில் அவளுடைய கணவரை குறை கூறவும் முடியவில்லை நல்ல கதைதான் என்றாள் என் மனைவி பாக்கி அம்மையாரின் குரலில் இரக்கம் போலப்பட்டது என்ன செய்வதம்மா அவர் சொல்வதில் உண்மை இருக்கிறது அப்படி நடந்தால் நல்லது என்று தான் சொல்வேன் ஆனால் நீ இங்கே குழந்தை போல் செல்வமாக வளர்ந்து விட்டாய் உண்மனதுக்கு எல்லாம் புதுமையாக இருக்கும் பயப்படாதே கவலை வேண்டாம் முதலில் அவர் சொன்னபடியே நட எதிர்த்து பேசாதே உண்மேல் அன்பு வளரட்டும் நாளடைவில் உண்மேல் அவருக்கே இரக்கம் ஏற்பட்டுவிடும் ஆனால் அதுவரையில் பொறுக்க வேண்டும் பொறுப்பது துன்பமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் பொறு என்றார் அவர் நெஞ்சம் கல் நெஞ்சம் அவருக்கு இரக்கம் வரும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை அப்படி சொல்லாதே மணிமேகலை அம்மாவிடம் முதலில் அப்பா எப்படி இருந்திருக்கிறார் தெரியுமா இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறார் அம்மாவுக்கு காய்ச்சல் என்றால் மளிகை விட்டு நான்கு முறை வந்து பார்க்கிறார் யாருக்குமே நாடல் நாளடைவில் தான் அன்பும் இறக்கமும் வளரும் நீ மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாய் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொறுமையும் விட்டு கொடுத்தலும் இல்லாவிட்டால் ஒரு பயனும் இல்லை காதல் காதல் என்று ஒரே நிலையில் நின்று திருமணம் செய்து கொள்கிறார்களே அவர்களுக்கும் இந்த பொறுமையும் வேண்டும் வெட்டு வேண்டும் நம் ஊரிலேயே பார் அந்த நெல்மண்டிக்காரர் பிள்ளை எதிர்வீட்டு பெண்ணோடு பழகி காதல் ஏற்பட்டு மனம் செய்து கொண்டான் ஊரெல்லாம் தெரியும் இப்போது அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறதாம் தெரியுமா அந்த வீட்டு வேலைக்காரி ஒரு நாள் இங்கே வந்திருந்த போது சொன்னால் எளியும் பூனையுமாக இருக்கிறார்களாம் வேறு வழியில்லை என்று இப்போது வாழ்கிறார்கள் காதல் ஒரு வகை ஆசை அது வெறி போல் வளரும் குற்றங்களே தெரிவதில்லை அது தனியும்போது, போது மற்ற குடும்பங்களின் நிலை வந்து விடுகிறது அப்போது பண்புகள் இருந்தால் தான் வாழ முடியும் இல்லையானால் வாழ்வு இல்லை ஆகவே முதலிலே அன்பு இல்லை இறக்கமில்லை என்று நீ கவலைப்படாதே நம்பிக்கையோடு நான் சொல்வதை கேள் எந்த ஆண்களை நம்பக்கூடாது தெரியுமா தன்னனம் மிகுந்தவர்களைத்தான் நம்பக்கூடாது அவர்கள் இன்றைக்கு அன்போடு நடப்பது போல் இருக்கும் நாளைக்கு கைவிட்டு விடுவார்கள் உன்கணவர் கொள்கை உடையவர் ஒரு நெறியை நம்புகிறவர் சொல்கிறபடி நடக்கிறவர் ஆகையால் நீ அவரை நம்பலாம் உனக்கு ஒரு வழி அவருக்கு ஒரு வழி என்று நடந்தால் அப்படிப்பட்ட ஆளை நம்ப கூடாது சில ஆண்கள் வீட்டிலேயே சிக்கனம் பிடிக்க சொல்லி வெளியே சீட்டு ஆடி காசை தொலைப்பார்கள் மனைவி மக்கள் வெறிஞ்சோரு உன்ன தாமட்டும் ஓட்டலில் சுவையாக தின்பார்கள் மனைவி மக்களை வீட்டில் ஏமாற்றிவிட்டு தாமட்டும் நாடகமும் சினிமாவும் விடாமல் பார்ப்பார்கள் மனைவி மக்களுக்கு கந்தை போதும் என்று விட்டுவிட்டு தாமட்டும் அலமாரியிலிருந்து மடிப்பு மடிப்பாக எடுத்து உடித்துக்கொண்டு ஊர் சுற்றுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களைத்தான் நம்ப கூடாது அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் உண்மையான அன்பு ஏற்படாது உயிரியே விடுவது போல் உருகி உருகி பேசினாலும் அவர்களை நம்ப முடியாது நம்ப கூடாது உன் கணவர் அப்படிப்பட்டவர் ஆ மனைமேகளை உனக்கு பட்டு என்று சொல்லிவிட்டு அவர் மட்டும் ஆடம்பரமாக திரிகிறாரா திருமணத்தின் போதே அவர் வெள்ளை தவிர வேறு உடுத்தவில்லையே அப்பா போட்ட மோதிரத்தையும் மறுநாளே கலற்றியும் கையில் கொடுத்து விட்டார் என்று சொன்னாயே பட்டாசை புன்னாசை இல்லாமல் அவர் தம் மனதை பயன்படுத்தி கொண்டார் நீயும் அப்படி ஆகிவிட்டால் வாழ்க்கை கவலை இல்லாததாக இருக்கும் என்று நம்புகிறார் அது உண்மைதான் காந்தியடிகள் பெரிய பெரிய போராட்டம் எல்லாம் நடத்தியதும் கவலை இல்லாமல் இருப்பதற்கு அதுதானே காரணம் கஸ்தூரிபாவின் வாழ்க்கை எவ்வளவு உயர்ந்த வாழ்க்கை அவ்வளவு தொலைவு உன்னால் நடக்க முடியாதிருக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த வழி நல்ல வழி வீரர் நடக்கும் அதனால் தான் சத்யசோதனை படி படி என்று உனக்கு பலமுறை சொன்னேன் நீ அக்கறையோடு படிக்கவில்லை அன்று காலையில் தாயுமானவர் பாடலில் ஒரு பாட்டு படித்து அப்படியே மனம் முறுகிவிட்டது ஓடும் செம்பொண்ணும் ஒன்றாக கண்டவர்கள் நாடும் பொருளான நட்பே பராபரமே அந்த நிலை எவ்வளவு பெரிய நிலை நாம் அவ்வளவு தொலைவுக்கு போக ஆடம்பரத்தில் ஆசை குறைந்தால் போதுமே உடனே எனக்கு திருக்குறள் நினைவுக்கு வந்தது வேண்டாம என்ன விழுச்செல்வம் வேண்டின் உண்டாக துறக்க மனப்பாடம் செய்தாயே நினைவிருக்கிறதா இனிமேல் கொஞ்சம் ஆழ்ந்துபடி மற்ற பெண்கள் மதிப்பதை பற்றி கவலைப்படாதே நீ அவர்களை விட மகிழ்ச்சியாக வாழ என்று வாழ்ந்து காட்டு அதுவே பெரிய செல்வம் பாக்கியம் பேச்சை கேட்டதும் என்னால் படிக்கையில் அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை எழுந்து உட்கார்ந்தால் அதனால் அவர்களின் பேச்சு நின்றுவிடுமே என்று எண்ணி மறுபடியும் அப்படியே கிடந்தேன் சில புத்தகங்களையும் சில இதழ்களையும் படித்துவிட்டு அந்த அம்மையார் எப்படி இவ்வளவு விரைவில் அறிவை வளர்த்து கொள்ள முடிந்ததோ என்று வியந்தேன் கல்லூரியிலும் பல நூல்களை படித்தேன் அறிவை வளர்த்து கொண்டேன் ஆனாலும் இவ்வளவு தெளிவு ஏற்படவில்லையே என்று உணர்ந்தேன் சில நூல்களை படிப்பதால் மூளையில் இன்னும் கொஞ்சம் சரக்கு சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள் என் இருந்தது என் நிலை மட்டல்ல பெரும்பாலும் நிலை அப்படிதான் அதனால் தான் படிப்பு என்பது ஒரு சுமையாக தோன்றுகிறது பாக்கிய அம்மையார் படித்த புத்தகங்களின் கருத்துக்களை உணர்ந்தார் தெளிவு பெற்றார் எங்கள் கல்வி சுமை உடம்பில் தோன்றும் தொந்தியும் வீண் கட்டிகளும் போன்றது பாக்கியத்தின் அறிவு வளர்ச்சி உடம்பின் இயற்கையான வளர்ச்சி போன்றது இயற்கையான வளர்ச்சியில் எவ்வளவு எடை மிகுந்தாலும் சுமையாக தோன்றுவதில்லை உடம்புக்கு ஊக்கமாகவும் வலுவாகவுமே தோன்றும் ஆனால் செயற்கையான சிறு கட்டியும் உடம்புக்கு வேண்டாத துன்பமாகத்தான் தோன்றுகிறது பாக்கியத்தின் அத்தகைய அறிவு இவ்வளவு குறைந்த காலத்தில் ஏற்பட்டது எண்ணி எண்ணி வியப்படைந்தேன் கணவரை பற்றி குறை கூறிய தங்கையின் உள்ளம் இரும்பாக இருந்தது வேறு எந்த பெண்ணிடமாவது தங்கை அவ்வாறு கணவரின் குறையை சொல்லியிருந்தால் அந்த இரும்பு நெஞ்சம் துருப்பிடித்து கெடுமாறு செய்திருப்பார் என்னிடம் சொல்லியிருந்தாலும் கணவர் மேல் மேலும் வெறுப்பு வருமாறு செய்திருப்பேன் பாக்கியம் இரும்பை பொன்னாகுமாறு செய்துவிட்டாரே என வியந்தேன் அடுத்து தங்கை பேசிய பேச்சிலிருந்து அந்த ரசவாத வித்தை நடைபெற்று விட்டதை அறிந்தேன் நீ சொல்வது சரியக்கா அவர் கெட்டவர் அல்ல ஆனால் நாம் மற்ற பெண்களோடு பழகாமல் இருக்க முடியுமா திருமணங்களுக்கு போகாமல் இருக்க முடியுமா என்றாள் தங்கை பழகு போ ஆனால் நான் ஏழை என்ற தாழ்வு மனப்பான்மையோடு சிறுமை மனப்பான்மையோடு போகாதே நான் எளிய வாழ்க்கை வாழவல்ல உயர்ந்த பெண் என்று பெருமிதமாக எண்ணிக்கொண்டு போ கண்ணகி மணிமைகளை கஸ்தூரிபா முதலான உத்தம பெண்களின் நெறியை உணர்ந்து விட்டவள் என்ற உயர்வு மனப்பான்மையோடு போ அப்படி போய் பழகினால் ஒரு நாளும் நம் மனம் ஏக்கமடையாதே என்றார் பாக்கியம் யாரோ ஒருவர் கொட்டாவை விட்டது கேட்டது என் மனைவியாகத்தான் இருக்கும் என்று எண்ணினேன் அவளுடைய மூளை இந்த அறிவுரையின் சுமை தாங்காமல் சோர்ந்து போயிருக்கும் என எண்ணி எனக்குள் சிரித்து கொண்டேன் என்ன தூக்கம் வருகிறதா கண்ணி என்றார் பாக்கியம் போய் தூங்குகண்ணி என்றாள் தங்கை தூக்கம் இல்லை நீங்கள் பேசுவதை கேட்டால் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது வாழ்க்கை இவ்வளவு தொல்லையாக இருக்கிறதே என்றாள் மனைவி பாக்கியம் செலுத்தபடியே பேச்சை தொடர்ந்தார் பயமாக வா இருக்கிறது நீ இப்போது படிக்கிற நூல்களை விடாமல் படித்துக் கொண்டு வா இன்னும் ஆறு மாதத்தில் பயம் இருக்கிறதா என்று பார் மணிமேகளுக்கு இப்படி சொல்லி சொல்லி படிக்க வைத்ததனால்தான் இப்போது ஏதாவது சொன்னால் கேட்டுக்கொள்கிறாள் சொல்வல் விளங்குகிறது நீயும் படி உனக்கும் தெளிவு வரும் பயமே இருக்காது என்றார் சிறிது நேரம் அமைதி நிலவியது பேச்சு முடிந்ததோ என்று எழ எண்ணினேன் மறுபடியும் அவரே பேசினார் பயமே இல்லாமல் இருக்கலாம் சுருக்கமான வழி சொல்லட்டுமா இங்கிருந்து வேலூருக்கு போகணும் நீ தனியே போனால் எவ்வளவு பயம் கவலை உன் அப்பாவுடன் போகிறாய் என்று வைத்துக்கொள் அப்போது பயம் கவலை உண்டா அப்பா போகிற வழியில் அவர் பின்னே அடிவைத்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறாய் வழியை பற்றியும் சிந்திப்பதில்லை வழியில் கல்லும் முள்ளும் உண்டா என்றும் பார்ப்பதில்லை திருடர்கள் வந்து அப்பாவை அடித்தால் என்ன செய்வது என்றும் எண்ணி பார்ப்பதில்லை எல்லாம் அப்பாவின் பொறுப்பு அவர் நடக்கிறார் அவர் பின்னே நீ நடக்கிறாய் அவ்வளவுதான் நெல் வாழ்க்கையில் அப்படி நடக்கிற பெண்களுக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை போராட்டமும் இல்லை கணவர் நல்லவராக வாழ வல்லவராக வாய்த்து விட்டால் போதும் மனைவி மூளைக்கே வேலை கொடுக்காமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவரை பின்பற்றி நடக்கலாம் அப்போது பட்டு வேண்டுமா வேண்டாவா வைரம் வேண்டுமா வேண்டாவா திருவிழாவுக்கு போவதா இல்லையா சினிமாவுக்கு போவதா இல்லையா என்று எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் வாழ்க்கை நடத்தலாம் அவர் போவது இல்லையானால் அமைதியாய் வீட்டில் இருப்பது ஆனால் இது எல்லோராலும் முடியாது இப்படி வாழ்வதற்கு எவ்வளவோ பண்பாடு வேண்டும் எவ்வளவோ தியாக மனப்பான்மை வேண்டும் தனக்கென்று ஒரு சிறு ஆசையும் இல்லாமல் அற்றுபோன மனநிலை யாருக்கு வரும் கண்ணகி இடத்தில் பார்த்தோம் கஸ்தூருபாவிடத்தில் பார்த்தோம் வேறு யாரிடத்தில் பார்க்கிறோம் என்றார் படிக்காத பெண்கள் பயங்காளி பெண்கள் அப்படி அடங்கி நடக்கலாம் அந்நியைப் போல் பத்தாவது படித்த பெண் அப்படி ஏன் நடக்க வேண்டும் என்றாள் மனைவி பயந்து அடங்கி நடப்பது வேறே அது தியாகம் அப்படி படிக்காத பெண்கள் பயந்து நடப்பதும் காணோமே கணவன் இல்லாத போது விருப்பம் போல் நடக்கிறார்கள் அந்த வாழ்க்கையில் உண்மையில்லையே அதா ஏமாற்றுகிற வாழ்க்கை உள்ள தூய்மை இல்லாத வாழ்க்கை போலி வாழ்க்கை கணவனுக்கு தெரியாமல் குழந்தைக்கு மந்திர தந்திரங்கள் செய்வது காட்டெரி பூசை போடுவது கணவனுக்கு தெரியாமல் சிறுமானம் பிடித்து வட்டிக்கு கொடுப்பது இவைகள் போன்ற உண்மை இல்லாத வாழ்க்கை அது அதனால் ஒரு பயனும் இருக்காது என்றார் பாக்கியம் மறுபடியும் அவரே மணிமைகளை பெண்களில் மட்டுமல்ல அரசியல் தலைவர்களில் பலர் அப்படி இருக்கிறார்கள் தாங்களாக ஒரு வழி தேடிக்கொள்ளாமல் தங்கள் தலைவர் ஒரு கா ஒருவர் காட்டிய வழியில் கண்ணை மூடி நடப்பார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு கவலை குறுகிறது ஒரு குறையும் இல்லாமல் தொண்டு செய்யவும் முடிகிறது என்றார் ஆமாம் என்றால் தங்கை தொடர்ந்து சினிமாவுக்கு அடிக்கடி போய் காசு செலவழிக்க நமக்கு வசதி இல்லை என்கிறார் சரி என்று நானும் அதை குறைத்து குடும்ப கிழமைகள் பல இருக்கும் சடங்குகளிலும் பூசைகளிலும் மணிக்கணக்காக செலவழிக்காதே என்கிறார் ஓய்விருக்கும் போது பக்தி பாட்டுகளை படித்தால் போதும் என்கிறார் வெள்ளிக்கிழமை பூசையையும் குறைத்துக் கொண்டேன் என்றால் வீடு வாயில் முதலியவற்றை தூய்மையாக்குவதற்கு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நல்ல நாள் என்றார் பாக்கியம் அதையெல்லாம் அவர் தடுக்கவில்லை தூய்மையை அவர் மிக விரும்புகிறார் என்றால் தங்கை அப்போது தங்கையின் பேச்சு போக்கை கேட்டால் கணவள் மேல் ஒரு குற்றமும் காணாதவள் பேசுவது போல் இருந்தது பாக்கியம் தவிர வேறு பெண்களிடம் என் தங்கை அகப்பட்டிருந்தால் மேலும் மேலும் தூபமிட்டு வெறுப்பையே வளர்த்து அவர்களுடைய மனதை கெடுத்து வாழ்க்கையை பால்படுத்தி இருப்பார்களே என்று எண்ணினேன் தங்கைக்கும் மனைவிக்கும் பாக்கியத்தின் பழக்கம் வாய்த்தது எவ்வளவு நன்மை என்று எண்ணி மகிழ்ந்தேன் தங்கையும் கயற்கண்ணியும் சந்திரனுடைய தங்கை கற்பகமும் ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சிறுமியராக இருந்தபோது ஒன்றாக கூடி ஆடி குழாவியது நினைவுக்கு வந்தது பாக்கியத்தின் அறிவின் பயனை இவர்கள் இருவரும் பெறும்போது கற்பகமும் பெறுவதற்கில்லையே என்று வருந்தினேன் மறுநாள் காலையில் பழுத்துழுக்கியதும் தோட்டத்தின் பக்கம் சென்றேன் அங்கே பாக்கியம் அமைதியாக படித்து ஒரு குறிப்பில் எழுதி கொண்டிருந்ததையும் கண்டு பேசாமல் திரும்பினேன் பாத்திரம் துளக்குதல் முதல் எல்லா கடமைகளையும் முடித்து அவ்வளவு காலையில் படிக்க ஓய்வு கிடைத்து விட்டதே என்று எண்ணினேன் கூடத்தில் புத்தக அலமாரியை திறந்து பார்த்தேன் முதலில் கிடைத்தது தாய் மாணவர் பாடல் அதில் அங்கங்கே ஓரத்தில் கோடிட்டிருந்ததை கண்டேன் திருக்குறளிலும் அவ்வாறே கண்டேன் அப்போது தங்கை வந்து என்ன அண்ணா பார்க்கிறீர்கள் என்றாள் இந்த புத்தகங்களில் ஏன் இப்படி கோடு போட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் நான் போட்ட கோடுகள் அல்ல அக்கா போட்டார்கள் கோடு போட்ட பகுதிகளை திரும்ப திரும்ப படித்து மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படி செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் தங்கை போய்விட்ட பிறகு அங்கே இருந்த வேறு நூல்களையும் புரட்டு பார்த்தேன் அருட்பாவும் கைவல்லியமும் பார்த்தேன் ராமதீர்த்தரின் அறவுரிகள் என்று ஒரு நூல் பார்த்தேன் இப்படி ஒரு நூல் பார்த்ததே இல்லையே கேள்விப்பட்டதும் இல்லையே என்று சில வரிகள் படித்தேன் உயர்ந்த கருத்துக்கள் இருந்தன சிலப்பதிகாரத்தை மணிமேகலை வசனம் என்ற இரு நூல்கள் பார்த்தேன் அவற்றிலும் சில பகுதிகள் கோடிட்டிருந்தன செய்யில் வடிவமான மூலத்தை படிப்பதற்கு வேண்டிய இலக்கிய பயிற்சி இல்லாத காரணத்தால் பாக்கியம் இந்த உரைநடை கதைகளை மட்டும் படிக்க முடிகிறது இலக்கிய பயிற்சி இருந்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்குமே என்று எண்ணினேன் இன்னும் பல உரைநடை நூல்களும் இருக்க கண்டேன் அன்று இரவு உணவிற்கு பிறகு நான் திண்ணை மேல் சாய்ந்து மறுபடியும் எப்படியோ பட்டுப்புடுவை பற்றிய பேச்சு நடப்பது கேட்டது மெல்ல எழுந்து ஜன்னல் பக்கம் உட்கார்ந்து கேட்டேன் எனக்கு முதலில் கேட்டது மனைவியின் குரல்தான் எல்லாரும் பட்டு ஓடித்து கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டால் பட்ட நேசவாளர்கள் என்ன ஆவார்கள் பட்ட வியாபாரிகள் என்ன ஆவார்கள் என்றால் மனைவி அம்மா சிரிக்க மற்றவர்களும் சேர்ந்து சிரித்தார்கள் நாம் வீடுகளுக்கு வலுவான கதவும் ஜன்னலும் வைத்து உறுதியான தாழ்பாலும் போட்டு இரவில் படுத்துக்கொள்கிறோம் வாசலில் யாரும் இறங்கி வராதபடி வாசலிலும் கம்பிகள் போட்டுவிடுகிறோம் எல்லாரும் இப்படி செய்தால் திருடர்கள் எப்படி பிழைப்பார்கள் அவர்களுடைய மனைவி மக்கள் எப்படி என்ன ஆவார்கள் என்றார் வாக்கியம் இப்போது மனைவியும் சேர்ந்து ஒரே ஆறாவமாக சிரித்தது கேட்டது பட்டுத்தொழிலும் வீட்டில் திருடுவதும் ஒன்றுதானா என்று சிரித்தபடியே மனைவி கேட்டாள் வேறுபாடு உண்டு திருடுகிறவன் பசிக்காக திருடுகிறான் ஆடம்பரத்துக்காக திருடவில்லை ஆனாலும் அது குற்றமே உணவுக்காக ஆடு மாடுகளை வெட்டுகிறார்கள் அதுவும் குற்றமே ஆனால் ஆடம்பரத்துக்காக கொலை செய்யவில்லை பட்டுத்தொழில் இந்த இரண்டையும் விட கொடுமையானது பட்டுப்பூச்சிகளை தீணேட்டு வளர்க்கிறார்கள் நூலுக்குள் சுற்றி கொண்டு கிடக்கும் நிலை வந்ததும் கொதிக்கும் நீரில் அந்த பட்டுப்பூச்சிகளை அப்படியே உயிரோடு போட்டு சாகடிக்கிறார்கள் பிறகு வெளியே எடுத்து நுழை சேர்த்து கொண்டு செத்த உடம்புகளை எரிக்கிறார்கள் ஆடம்பரத்துக்காக செய்யும் கொலை ஒருவன் பசிக்கு ஒரு சின்ன கோழி அல்லது அரைக்கால் ஆடு போதும் ஆனால் ஒரு பட்டு சேலைக்கு ஆயிரக்கணக்கான பட்டுப்புழுக்களை கொதிக்கும் வெண்ணிலிட்டு வதைத்து கொள்ள வேண்டும் நான் கண்ணார பார்த்தேன் அந்த கொடுமையை என்றார் பாக்கியம் உடனே அம்மா மெய்தான் ஆனால் பட்டு சேலைக்கு போடும் காசு பழுதல்ல நன்றாக உழைக்கிறது அழகாகவும் இருக்கிறது என்றார் என்ன இருந்தாலும் ஆடம்பரத்துக்காக அழகுக்காக செய்யும் கொலை அது மூட்டை பூச்சிகளை கொசுக்களை எலிகளை கொள்கிறோம் அவைகள் நம் வாழ்வுக்கு இடையூறு செய்கின்றன அதனால் கொள்கிறோம் புலி சிங்கங்களையும் அப்படியே வேட்டையாடி கொள்கிறோம் ஆனால் ஆடம்பரத்துக்காக அழகுக்காக கொலை செய்யலாமா அது அறமா என்றார் வாக்கியம் அவ்வளவு தெளிவாக அவர் சொன்னதை கேட்டதும் இனி பட்டாடியை உடுப்பதில்லை என்ற உறுதி என் நெஞ்சில் ஏற்பட்டது அந்த உறுதி இன்று வரையில் தளராமல் இருக்கிறது அப்படி இருப்பதால் அன்று இரவு பாக்கியம் பேசிய பேச்சும் இன்னும் என் செவியில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது என் வீட்டுக்காரர் இதற்கு மேலே ஓடி படிப்போய் விட்டார் என்றார் தங்கை எப்படி என்றாள் மனைவி தோட்டத்தில் ரோசா செடி பூத்திருக்கும் நான் போய் பறிக்கும் போது அவர் பார்த்து விட்டால் ஐயோ பாவம் என்பார் ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை பூசைக்காக அரளிப்பூக்களை பறித்து ஒரு தட்டில் கொண்டு வந்தேன் அவைகளை தட்டோடு வாங்கி கண்ணில் ஊற்றிக்கொண்டு இரக்கத்தோடு பார்த்து மனிதர் கையில் அகப்பட்டு கொண்டீர்களா என்றார் இதை கேட்டதும் பாக்கியம் நல்ல மனம்தான் தாயுமானவரும் ஒரு பாட்டில் இப்படி உணர்ந்து பாடியிருக்கிறார் நவசக்தி இதழில் பார்த்தேன் காந்தியடிகளின் ஆசிரமத்தில் யாரும் அங்குள்ள பூக்களை பறிக்கக்கூடாது என்று ஒரு விதி உண்டாம் ஜெர்மனி நாட்டு ஸ்வைச்சர் என்ற மருத்துவர் பெரிய விஞ்ஞானி ஒருவர் புல்மேல் கால் நடக்க மாட்டாராம் என்றார் இவைகள் எல்லாம் நடக்க முடியாத விதிகள் என்றால் தங்கை நடக்க முடிந்தவை என்று சிலவற்றை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அவைகளையாவது கடைபிடிப்போம் அதுவும் செய்யாமல் பழையபடியே இருந்தால் பயன் என்ன என்றார் பாக்கியம் அப்படியானால் உனக்கு பூவும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டார் உன் வீட்டுக்காரர் என்றால் மனைவி அவர் கையால் வாங்கி கொடுப்பதில்லை ஆனால் நானாக பூ வாங்கி கொண்டால் தடுப்பதில்லை பாக்கியம் குறுக்கிட்டு பார்த்தாயா அவருடைய கொள்கையாக இருந்தும் இந்த பூ வகையில் உன் விருப்பம் போல் நடப்பதற்கு விட்டு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த அன்பை நீ உணரவில்லையே என்றார் உணராமலா நல்லபடி வாழ்ந்துவிட்டு வந்திருக்கிறேன் என்ன அக்கா அப்படி சொல்லிவிட்டாயே என்றாள் தங்கை தாய் தந்தைக்கு அடுத்தபடி கணவர்தான் அன்பு மிகுந்தவர் ஆளாக இருந்தால் அந்த அன்பு நாளடைவில் வளர்ந்து பெருகும் முதலில் பொறுமையோடு அவர் வழியில் நடந்தால் காலம் செல்ல செல்ல முழுதும் உன் வழியில் வந்து விடுவார் உலகத்தில் பார் பெண்கள் இட்ட கோட்டை கடக்காமல் எத்தனை ஆண்கள் வாழ்கிறார்கள் பயந்து வாழ்கிறவர்களை கணக்கில் சேர்க்க அன்பால் முழுதும் விட்டு கொடுத்து வாழ்கிற கணவன்மார் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள் என்றார் பாக்கியம் இரண்டு பேரும் விட்டு கொடுத்து போக வேண்டியதுதான் ஒரு மட்டும் இழுத்து இன்னொரு சும்மா இருந்தால் வண்டி போகுமா என்றார் அம்மா சரிதான் அக்கா கண்ணகி போல் பயந்து அடங்கி பதில் பேசாமல் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறாய் என்றாள் தங்கை அதுதான் நல்லது என்றார் அம்மா பாக்கியம் மறுத்தார் இதுதானா நீ படித்தது அந்த சிலப்பதிகார கதையை படித்ததும் உண்மையை தெரிந்து கொள்ளவில்லையே கண்ணகையா பயந்த பெண் அவளைப் அஞ்சாமையும் வீரமும் யாருக்கு உண்டே காந்தி பட்டினி கிடப்பதை பார்த்து அவரை கொலை என்று ஒரு வெள்ளைக்காரன் சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கிறது உன் பேச்சு துன்பம் பொறுப்பவர்கள் கோழைகள் அல்ல கொள்கையோடு அமைதியாக இருப்பவர்கள் கோழைகள் அல்ல கண்ணகி பயந்த பெண்ணல்ல அல்ல என்பதற்கு அந்த கதையிலேயே பல இடங்கள் வருகின்றனவே தோழி ஒருத்தி சந்திர சூரிய வழிபாட்டுக்கு அழைக்கிறார் கணவனுடைய மனதை மாற்றுவதற்கு அது உதவும் என்கிறாள் கண்ணகி அது தகாத வழி என்று உடனே மறுத்து விடுகிறாள் செப்பனிட்ட பாதை போல் இருந்தது கண்ணகியின் வாழ்க்கை அதில் தடுமாற்றமே இல்லை மதுரையில் அயலார் வீட்டில் இருக்கும்போது கணவன் செய்த தவறு இப்படிப்பட்டது என்று எடுத்து காட்டுகிறாள் கணவன் கொலை உண்ட பிறகு அரசனை எதிர்த்து எவ்வளவு பேசுகிறாள் என்றார் கோவலன் என்று எதையோ கேட்கத் தொடங்கி பேசாமல் நிறுத்தினாள் மனைவி கோவலன் செய்தது தவறுதான் என் மனதுக்கே அது வருத்தமாக இருக்கிறது பல ஆண்கள் மனைவியை பிரிந்து வாழ்வது பெருங்குற்றம் என்றார் ஆண்கள் மட்டும் அப்படி தவறு செய்யலாமா என்றால் மனைவி செய்யக்கூடாதுதான் ஆனால் என்று நிறுத்தினாள் ஏதோ சமாதானம் செய்து மலுப்ப பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் எப்போதும் ஆண்களின் கட்சியே என்றால் தங்கை உண்மையான கட்சி நான் சொல்கிறேன் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஒழுக்கம் தவறாதவர்களுக்குத்தான் முதல் பதிப்பு உண்டு ஆனால் ஒன்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் சிலர் மணலில் நடக்கிறார்கள் சிலர் சேற்றில் நடக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் யார் வழுக்கி விழுந்தால் பிறந்தவரு என்றார் சேரு வழுக்கும் விழுந்தால் தப்பில்லை மணலில் நடப்பவன் விழுந்தால் அதுதான் பெரிய குற்றம் என்றால் அம்மா அதுபோல் தான் ஆண் பெண் வாழ்க்கை ஆணின் வாழ்க்கை வெளியே பலரோடு பழகித் திரியும் வாழ்க்கை பலரோடு பழகுவதால் மனம் கெடுவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஒழுக்கம் கெடுவதற்கும் வழி உண்டு சேற்றில் நடந்து வழுக்குவது போன்றது அது பெண்ணின் வாழ்க்கை குடும்பத்தளவில் பெரும்பாலும் இருந்து கணவனோடும் மக்களோடும் பழகி அமைய வாழ்க்கை மனம் கெடுவதற்கும் வாய்ப்பில்லை ஒழுக்கம் தவறுவதற்கும் வாய்ப்பில்லை மணலில் நடப்பது போன்றது இது ஆகையால் தவற கூடாது விழுந்தால் நொண்டியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது நோயாளியாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாரிய பேசிய பேச்சு முடிவதற்குள் தங்கை குறுக்கிட்டு இந்த காலத்தில் பெண்களும் வீட்டை விட்டு வெளியே போய் பலரோடு பழக வேண்டியிருக்கிறதே என்றாள் படித்துவிட்டு வேலைக்கு போகும் பெண்களை சொல்கிறாய் அவர்கள் மணலில் நடப்பவர்கள் அல்ல சேற்றில் நடப்பவர்கள் ஆகவே வழுக்கு விழுந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு முறை பெற்ற பிறகாவது திருத்த வேண்டும் வெளியே பழகும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஊன்றுகோல் இல்லாமல் நடக்கக்கூடாது புலநடக்கம் கட்டாயம் வேண்டும் திருமணமாகாத பெண்களுக்கும் என்னை போல் கைம்பெண்களுக்கும் ஊன்றுகோல் இருந்தாலும் போதாது எங்கள் வாழ்க்கை மலைசரிவில் பெருங்காற்றில் நடப்பது போன்றது நாங்கள் நிவர்ந்து கைவீசி நடக்க ஆசைப்படவே கூடாது மண்ணோடு மண்ணாய் ஒட்டி பற்றி கொண்டு நடக்க வேண்டும் இல்லையானால் பெருங்காற்றில் கால் தவறினால் புரண்டு விழுந்து அழிய வேண்டியதுதான் என்றார் பாக்கியம் சிலப்பதிகாரத்தில் கொலைகளக் காதையும் வழக்குறை காதையும் எனக்கு பாடமாக இருந்த பகுதிகள் அவற்றிற்காக கதையையே நான் நன்றாக படித்தேன் ஆசிரியரும் நன்றாக சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆயினும் பாக்கியம் தந்த விளக்கமும் அமைதியும் எனக்கு புதுமையாக இருந்தது மூலநூல் படிக்கக்கூடிய பயிற்சியும் அவருக்கு இல்லை ஆசிரியரின் துணையும் இல்லை வெறுங்கதையை படித்தே இவ்வளவு தெளிவு பெற முடிந்ததே என்று எண்ணி எண்ணி வியந்தேன் சன்னல் இருந்தபடியே பேசினேன் சிலப்பதிகாரத்தை நீயே படித்ததுதானே இவ்வளவு தெளிவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாயே அக்கா என்றேன் இல்லை தம்பி போன வேனில் விழாவில் இங்கே இரண்டு நாள் சொல் நடந்தன அப்போது ஒருவர் கண்ணகியை பற்றி நன்றாக பேசினார் தலைவரும் பேசினார் அப்போது கேட்டதால் தெளிவு ஏற்பட்டது என்றார் பாக்கியம் அது மட்டும் காரணமாக இருக்க முடியாது இயற்கையான அறிவு வளர்ச்சிக்கு உரிய ஆர்வமும் உழைப்பும் முக்கியமான காரணங்கள் என்று உணர்ந்தேன் மறுநாள் கோவைக்கு புறப்பட்டு சென்றபோது ரயில் வண்டியில் அவருடைய அறிவின் சிறப்பை அடிக்கடி எண்ணி வியந்தேன் அந்த வளர்ச்சி ஓவியம் கைப்பட்டதும் வெறுந்துணி வண்ண ஓவியமாக மாறுவது போல் இருந்தது வெறுங்கள் சிற்பியின் கைத்திறனால் அழகிய சிலையாக மாறுவது போல் இருந்தது இன்னும் உணர்ந்து வியந்து கொண்டிருந்த மேற்கு வானத்தில் கருமுகில்களும் செவொளியும் கூடி பலவகை காட்சிகள் அமைத்தலை கண்டேன் சிறிது நேரத்திற்கு முன் பார்க்க கண்கூசும் அளவிற்கு கதிர்வன் காய்ந்து கொண்டிருந்த அந்த வானத்தில் சிறு வெண்முகில்கள் தவிர வேறொன்றும் இல்லாதிருந்த அந்த வானத்தில் இயற்கையிழைத்த அந்த காட்சிகள் வேக்கத்தக்க வார அமைந்திருந்தன பாக்கியத்தின் வாழ்க்கையில் விளைந்த இடர்களும் உள்ளத்தின் உயர்ந்த பண்பாடும் கூடி அவருடைய அறிவை வளர்த்து உயர்த்திவிட்ட விந்தையும் இத்தேகதையே என்று உணர்ந்தேன் Thank <laughs> you.